0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《西湖主》，书生陈必教，字明允，燕地人。他家境贫寒，为副将军贾琬掌管文书。他们泊船在洞庭湖边时啊，恰巧有一条扬子鳄浮出水面。贾晚射中了扬子鳄的背部，有一条鱼衔着扬子鳄的尾巴不放，便一起被捉获了。他们被锁在桅杆上，奄奄一息。扬子鳄的嘴一张一合的，似乎是在请求援救。陈必教动了恻隐之心，请求贾婉放了他们。他身上带着治疗刀剑创伤的外敷药，便开玩笑似的敷在了杨子鳄的伤口上，然后把他们放到了湖中。他们时起时伏的游了一阵子，便隐没到水中。过了一年多时间，陈必教回北方去，又经过洞庭湖。大风掀翻了船，他幸好抓住一只竹箱，漂流了一整夜，因挂在树木上才停了下来。他刚攀着岸岩爬上岸，有一具尸体随后在水中飘来，原来呀、啊、是他的仆人。他用力把仆人拖上岸来，那仆人呢已经死了。他忧伤郁闷，无可奈何，面对仆人。坐着稍事歇息，只见小山高耸，一片青翠，细柳摇曳，枝条青葱。没有行人，也没办法问路。从黎明到上午辰时，他心情畅往，无处可去。忽然，仆人的身体微微动了一动。陈皮教高兴地抚摸着仆人，没过多久，仆人吐出几斗水来。顿时苏醒过来。他们一起在石头上晒衣服，将近中午才晒干，可以穿着。这时他们肚中空空，咕咕直叫，饿得难以忍受。于是翻越小山，快步疾行，希望找到一个村落。才到半山腰，就听见发射响箭的声音。正要辨别发箭的方向，便有两位女郎。骑着骏马前来，马蹄得得像撒豆一般疾驰。两位女郎都额前系着薄绸红巾，发髻上插着野鸡翎子，身穿紫绣锦衣，腰系绿色锦带。一人手拿弹弓，一人臂上套着青色皮袖套。翻过山顶，陈碧娇看见数十位女郎。在荒草野树间打猎，个个都很漂亮，装束呢也完全一样。陈必娇不敢再往前走。这时有个汉子快步跑来，看样子似乎是个马夫。陈必娇便上前去问这是什么场面。马夫回答说：“呃、啊，这是西湖公主在守山打猎。”陈必娇讲述了自己的来历。并告诉马夫说：“他们二人很饿。”马夫拿出干粮给了二人，又嘱咐说：“不过你们最好马上远远躲开，冒犯公主大驾便是死罪。”陈必教心怀恐惧，急忙快步下山，在茂密的树林里隐约显露出一片殿阁来。陈必教以为是寺院，近前一看。粉墙环绕，溪水奔流，朱红大门半开半闭，石桥直通门口。他把门一望，只见楼台亭榭环绕着流云，比得上皇家花园，又似乎是高门大族的园林庭院。陈碧娇犹豫不决地走进大门，却见青藤爬满道路，香花扑面而来。他走过几折曲栏，又有另外一个院落，几十株垂柳在朱红的高高屋檐下浮动，山鸟一叫，花瓣齐飞，微风吹过幽深的花园，雨钱便纷纷飘落，景色赏心悦目，简直不是人间所有。穿过小亭，有一架秋千高耸入云，秋千的绳索静静下垂。四周杳无人迹，于是他猜想这里靠近闺房，心中害怕，没敢再往里走。一会儿，只听见马在门外腾跃，似乎还有女子在说笑。陈必教与仆人便在花丛中潜伏下来。没过多久，笑声渐近，就听见一个女子说：“今天打猎的兴致不高，猎物太少。”又有一个女子说：“要不是公主射落大雁，几乎白去了这些人马。”不久，几个身穿红装的女子簇拥着一位女郎到亭子上坐下。这女郎穿着短袖军装，大约十四五岁的年纪，环形的发髻浓密宛如云雾，腰肢纤细弱不禁风，用玉蕊琼花。都不足以形容她的美貌。众女子有献茶的，有熏香的，就像云锦堆积，灿烂生辉。过了一阵子，女郎站起身来，走下台阶。一个女子说：“公主骑马很累，还能荡秋千吗？”公主笑着说：“能。”随即便有架肩膀的，有搀胳膊的，有提裙子的，有拿鞋子的。把公主扶上秋千，公主伸出雪白的手腕，足蹬肩头、薄底、坠珠的花鞋，像飞燕一样轻盈。脚下一蹬，便直入云霄。荡完秋千，把公主扶了下来。众女子说：“公主真是仙人。”便嬉笑着离去。陈碧娇偷看了许久，不觉心驰神往。等人生归于沉寂后，他走出花丛，来到秋千下边，流连不去，沉思默想。他看见篱笆下有一条红色的手巾，知道是众美女丢的，便高兴地放到袖子里。他登上亭子，见岸上摆着文具，便在手巾上题诗云：“雅戏何人拟半仙？分明穷女。”散金莲，广寒队里应相渡，莫信凌波上九天。提完诗，吟诵着这首诗，走出亭子，再按来时的路走，一道道大门都已上锁。陈碧教主仆徘徊不前，无计可施，便回过头来，把这里的楼阁亭台几乎都游观了一遍。这个时候。一个女子突然进来，吃惊地问：“你怎么能到这里来？”